0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Donnerstag, der 18. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Das ist unsere Langversion. Mickey Maus wird heute 93 Jahre alt. Happy Birthday an dieser Stelle. Ja, vor knapp 100 Jahren war die Welt noch eine andere. Eine fast vergessene Pandemie steckte den Menschen damals noch in den Knochen. Die Spanische Grippe. Von Corona dagegen hatte noch niemand was gehört. Und auch der Klimawandel war 1928 im Geburtsjahr von Mickey Mouse noch kein Thema. Ganz anders als heute. Heute beraten fast alle Länder dieser Welt zusammen darüber, was man gegen die Klimakatastrophe tun oder lassen kann. Auch hier in Deutschland müssen wir schnellstmöglich mit anpacken, um dieses weltweite Problem zu lösen. Zumindest einen Aspekt dieser Lösung versuchen wir heute in unserem Hauptstück zu klären. Kleiner Ausblick. Die magische Zahl 7. Spielt dabei eine ganz große Rolle. Das Wichtigste in aller Kürze sind heute drei große Endlichs. Endlich, endlich, endlich wieder MPK. Die Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern ist zurück und tagt ab 13 Uhr. Die Ergebnisse analysieren wir übrigens morgen. Endlich hat mit Novavax der erste Hersteller eine EU-Zulassung für einen Totimpfstoff gegen Corona beantragt. Die Entscheidung wird in ein paar Wochen erwartet, sagte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA. Und natürlich haben wir die ganze Woche darauf hingefiebert. Heute gibt der Naturschutzbund NABU endlich den Vogel des Jahres 2022 bekannt. Go Videohöpfchen! Go. Wir drücken die Daumen.
1: Das Fass des Tages.
0: Meine Damen und Herren, kennen Sie die Künstlerin und Entertainerin Inissa Armani? Die Gute versteht es, unter anderem auf ihren Social-Media-Kanälen oft sehr deutlich auszuteilen. Äh, Geschmackssache, äh, aber sehr deutlich. Im März 2019 hatte sie sich meiner Meinung nach völlig zu Recht mit einem AfD-Politiker angelegt, Andreas Winhardt. Wegen seiner rassistischen Beleidigung, die wir hier nicht wiedergeben wollen, weil wir Rassismus hier auch nicht zitieren, meine Damen und Herren, wir zitieren es nicht mal. Wir reproduzieren es überhaupt nicht, damit es aus den Köpfen der Menschen irgendwann verschwindet. Also wegen seiner rassistischen Beleidigung hat sie ein längeres Video auf Instagram hochgeladen und ihm sehr deutlich ihre Meinung gesagt. Winhardt aber fand ihre Kritik gar nicht mal so gut und hat sie angezeigt. Weil sie die Geldstrafe für die Beleidigung nicht zahlen und stattdessen ein Zeichen gegen Rassismus setzen will, wird sie dafür jetzt sogar ins Gefängnis gehen. Mehr von dem Fall hören Sie in einem Meinungsbeitrag von meiner Kollegin Mareike Fangmann, die es übrigens als starkes Symbol wertet, dass Enisa Armani in den Knast gehen möchte. Aber hören Sie selbst.
1: Enisa Armani soll für 40 Tage ins Gefängnis. Oder er, sie will. Und zwar nicht, weil es da so schön ist oder weil sie in irgendeiner Form Aufmerksamkeit für ihre Person braucht, sondern weil sie ein Zeichen setzen möchte. Und zwar das Zeichen, dass rassistische Aussagen im Alltag nicht einfach so hingenommen werden dürfen. Und dass man laut sein muss, wenn man erkennt, dass irgendwo was falsch läuft. Zum Hintergrund zur Freiheitsstrafe. Sie hatte 2019 den AfD-Politiker Andreas Wienhardt übel beleidigt, nachdem dieser aber zuvor bei einer Wahlkampfveranstaltung unter anderem das N-Wort Benutzt hat und gesagt hatte, Albanerinnen und Albaner seien alles Diebe. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass Amani jetzt bestraft wird und das Geld zahlen soll, er aber keinerlei Strafe bekommt. Und genau deswegen will sie das Geld nicht zahlen, sondern wählt die Freiheitsstrafe, um an ihrer Person deutlich zu machen, dass das doch so nicht sein kann. Und ich finde, dass sie damit ein wahnsinnig starkes Signal sendet, dass es nicht sein kann, dass Menschen noch öffentlich solche gefährlichen Aussagen tätigen dürfen, ohne Strafen fürchten zu müssen. Das ist ja Teil des Problems. Und Inisa Amani beweist damit Mut, weil sie sich selbst dem höchst Unangenehmen stellt, um zu zeigen, dass man aus seiner eigenen Komfortzone heraustreten sollte, um die Gesellschaft fairer zu machen. Für alle von uns und nicht nur für die, die selbst aktiv betroffen sind. Daran sollte sich jeder von uns, der sich eine faire Gesellschaft wünscht, ein Beispiel nehmen und sich selbst überlegen, wie er oder sie seinen Beitrag dazu leisten kann.
0: Während in Deutschland die Corona-Inzidenzen in absurde Höhen steigen und man als Bürgerin im Moment vor allem darauf wartet, dass die Regierung endlich mal irgendetwas macht, hat Israel es geschafft, seine vierte Corona-Welle zu brechen. Israel hatte noch im September mit bis zu 11.000 Neuinfektionen am Tag die höchsten Inzidenzen weltweit und ist jetzt bei etwa 500. Nachdem wir die letzten Tage vor allem auf uns fixiert waren, haben wir uns bei heute wichtig gedacht, dass wir uns doch mal ein positives Beispiel anschauen wollen. Rachel Blufarb ist eine Ostkorrespondentin in Israel, meine Damen und Herren. Wenn Sie vom ersten Tag an bei uns sind, dann wissen Sie ganz genau, wer Rachel ist. Sie hat hier schon bewegende Interviews gegeben und Sprachnachrichten äh, direkt aus der Region geschickt. Äh, sie hat äh, sich übrigens auch ihre erste Impfung geben lassen. Rachel, wie hat das Land es geschafft, die vierte Welle zu brechen?
2: Also das Geheimrezept in Israel sind auf jeden Fall die Impfungen. Israel hat ähm, schon im Sommer, schon Mitte Juli angefangen zu impfen. Ähm, erst war das für über 70-Jährige, aber diese Altersbeschränkung wurde nach einer Woche, glaube ich, oder nach zehn Tagen schon aufgehoben und dann durften tatsächlich alle dran. Also ich habe jetzt, ich bin 41, habe meine dritte Impfung schon Ende Juli bekommen. Und so ging es halt allen, dass ähm, ab zwölf Jahren konnte man sich ab Mitte Juli impfen lassen. Es war genug Impfstoff für alle da und es gab auch logistisch überhaupt keine Probleme. Du konntest einen Termin online machen und dann hast du am selben oder am nächsten Tag direkt in einem der Impfzentren einen Termin gekriegt, hast deine dritte Impfung gekriegt, total unkompliziert. Und so sind halt über 60 Prozent der israelischen impfbaren Bevölkerung relativ schnell durchgeimpft worden. Und das war auf jeden Fall eins der Hauptgründe, wenn ich, also auf jeden Fall der Hauptgrund, warum Israel die vierte Welle so schnell besiegt hat. Und was auf jeden Fall auch noch dazu kommt, ist, dass auch Druck gemacht wurde. Also es gibt den sogenannten digitalen grünen Pass in Israel. Und ähm, wenn man den hat, ähm, dann darf man ins Schwimmbad, ins Fitnessstudio, zu Konzerten und zu Freizeitparks. Das gilt für Kinder und für Erwachsene. Und wenn man den nicht hat, dann darf man halt nirgendswohin. Und das hat auf jeden Fall auch indirekt nochmal Druck erzeugt. Und die, die unsicher waren, also viele, mit denen ich geredet habe, haben dann halt gesagt, na gut, ich bin ein bisschen unsicher. Ich habe eigentlich kein, keine Lust, mich zum dritten Mal irgendwie boostern zu lassen. Aber ich mache es trotzdem, weil sonst kann ich irgendwie mit meinen Kindern, mit meiner Familie nicht mehr am normalen Leben teilnehmen. Also impfen, aber auch indirekt Druck.
0: In Deutschland wird viel über einen Lockdown für Ungeimpfte diskutiert. Wie geht man in Israel mit Menschen um, die sich nicht impfen lassen wollen? Und wie sehen derzeit die Maßnahmen für Geimpfte bzw. Ungeimpfte aus?
2: Also Israel setzt vor allen Dingen auf Aufklärung bei den Ungeimpften. Es gibt im Internet Kampagnen und Plakate und im Fernsehen Überall, überall wird die ganze Zeit gesagt, lasst euch impfen. Es wird beschrieben, warum das total wichtig ist. Und ähm, so hofft man halt, die, ähm, die sich nicht impfen lassen wollen, zu überzeugen. Klappt das? Ähm, nicht so richtig. Man sieht das die Zahlen ähm, von der ersten auf die zweite auf die dritte Impfung immer abnehmen. Ne? Dass immer mehr Leute sagen, nee, nochmal lasse ich mich nicht impfen. Also jetzt bei der Booster-Impfung sind es mal weniger als die, die sich die zweite Impfung haben geben lassen. Also man sieht es ganz klar, dass die Zahlen abnehmen und dass es immer mehr Impfgegner gibt oder zumindest die, die einfach sagen, nee, also ich lasse mich jetzt nicht mein ganzes Leben lang irgendwie impfen. Trotzdem ist es so, dass Israel halt weiter darauf setzt, die Leute aufzuklären. Auch jetzt, ähm, ab nächste Woche soll es ja Impfungen für Kinder geben, fünf bis elf. Das ist jetzt durchgesetzt. Das geht ab nächste Woche hier los. Ich lasse meine Tochter auch auf jeden Fall impfen, die ist sechs. Und da setzt Israel auch extrem auch auf Aufklärung. Da gibt es Zentren, wo man wirklich hingehen kann und und Informationstelefone, wo erklärt wird, warum das wichtig ist weil man halt so die Herdenimmunität erreichen will. Israel will ja eins der ersten Länder sein, die tatsächlich Herdenimmunität erreichen, indem die komplette Bevölkerung ab fünf Jahren durchgeimpft ist. Und wie gesagt, auf jeden Fall auch Druck, also der Versuch eben durch den grünen Pass. Und da wird halt auch gehofft, dass man Ungeimpfte überzeugt. Auch in Israel gibt es ähm, dauernd Demonstrationen ne, gegen die Corona-Impfung. Also das ist auch nichts anderes als in Deutschland, Trotzdem ist der Großteil der Bevölkerung halt geimpft, also ähm, die Kampagne von Israel, so viel wie möglich Leute zu überzeugen, die funktioniert.
0: Interessant, so etwas mal aus anderen Ländern zu hören, da könnte sich Deutschland wohl eine kleine Scheibe von abschneiden. Danke Rachel, bis bald. Letzte Woche ist der Klimagipfel COP26 zu Ende gegangen und die Reaktionen auf die Beschlüsse fielen sehr, sagen wir mal, unterschiedlich aus. Greta Thunberg fasste das Ergebnis des Treffens so zusammen, bla bla bla. Sie wissen, habe ich schon mal gesagt, fest steht eigentlich schon lange, wir müssen dringend etwas tun, auch hier in Deutschland. Meine KollegInnen vom Stern haben deshalb einen Expertinnenbeirat einberufen, um zu klären, was muss die neue Bundesregierung sofort in die Wege leiten, um das Klimaversprechen von Paris noch einhalten zu können. Das Ergebnis ist deutlich, Deutschland muss mindestens sieben neue Windräder am Tag bauen. Deshalb ist heute mein Kollege Martin Schlack bei mir, der sich zusammen mit dem in Beirat intensiv mit dem Thema Windkraft auseinandergesetzt hat. Einigen von ihnen dürfte sein Name ja hier schon aus diesem Podcast bekannt sein. Schließlich gehörte er über Monate fest zum Team und hat quasi das heute wichtig Baby mit auf die Welt gebracht. Heute mal auf der anderen Seite. So, Martin, jetzt sehen wir uns auf der anderen Seite wieder. Jetzt machst du Titelgeschichte und ich mache immer noch die Interviews. Wie geht es dir?
3: Ja, hallo Michel. Schön, dass ich da sein darf.
0: Vermisst du uns ein bisschen?
3: Ja, also auf jeden Fall. Das ist schon, das war schon toll bei euch, einen Tag Podcast machen zu dürfen. Ist aber auch schön, sich mal wieder in eine Geschichte länger reinzugraben wirklich und länger zu recherchieren wie für diese Titelgeschichte über die Windenergie.
0: Sieben Windräder am Tag. Das hört sich ganz schön crazy an. Was bedeutet das, sieben Windräder am Tag?
3: Ja, die Zahl ist auch ziemlich crazy, vor allem wenn man ähm, sich vor Augen führt, dass wir im Jahr 2020 statistisch gesehen nur ein Windrad am Tag gebaut haben, weil der, der Ausbau eben sehr schnell, sehr stark zurückgegangen ist in den vergangenen Jahren. Und wir haben uns also jetzt hingesetzt ähm, für diese ähm, Geschichte, für diesen Artikel und geguckt, was müsse denn jetzt eigentlich die Bundesregierung, äh, die, die neue Koalition als erstes auf den Weg bringen, um die, die Pariser Klimaziele überhaupt noch in Reichweite zu halten. Und wir haben dafür ähm, ein, ein kleines Expertengremium einberufen mit wirklich namhaften Expertinnen und Experten und sind auf diese Zahl der sieben Windräder gekommen, die wir eigentlich pro Tag bräuchten. Denn äh, Windenergie kann den größten Anteil oder sollte den größten Anteil an der Energiewende haben und ist die günstigste Energiequelle ähm, im Vergleich zu anderen, im Vergleich zu Kohle, auch im Vergleich zu Atom. Und deswegen die Zahl sieben, äh, die ist also hergeleitet direkt aus den Pariser Klimazielen.
0: Das Projekt, was Sie initiiert habt, heißt Handelt jetzt. Das ist dann quasi auch richtig beim Wort zu nehmen. Ne? Wenn wir jetzt nicht anfangen, mit sieben Windrädern am Tag aufzubauen, also jetzt mal auch in, in der Form, äh, vielleicht auch wenn man sich das symbolisch äh, vorstellt, wenn wir in einem Jahr erst Handelt jetzt machen, also Handelt später, dann sind wir nicht mehr bei sieben Windrädern, sondern wahrscheinlich schon, weiß ich nicht, bei zwölf.
3: Ja, natürlich. Je länger wir jetzt warten, desto desto höher muss die Zahl werden, desto schneller muss der Umbau ähm, vonstatten gehen. Und man muss sich ja vor Augen führen, dass es nicht ab morgen losgehen wird, wenn wir das heute beschließen. Bisher sind wir haben wir die absurde Situation, dass ein Windrad ungefähr fünf bis sieben Jahre ähm, braucht von der Planung, bis es dann mal steht und läuft und, und Strom einspeist. Das muss man sich vorstellen. Also bis zu sieben Jahre. Und das heißt, ähm, dass die Zahl muss natürlich deutlich runtergehen. Aber wenn wir jetzt den, den Hebel umlegen, heißt das äh, nicht, dass wir morgen mit den sieben anfangen können. Wir müssen aber ähm, sehr, sehr schnell und sehr bald dahin kommen äh, zu dieser Zahl.
0: Welche Rolle spielt die Windkraft auch im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energieformen? Also man hört ja immer sehr viel Windkraft. Wir haben ja aber auch Wasser, wir haben Solar. Es gibt noch so viele andere Dinge. Welche Rolle spielt die Windkraft in dieser Energiewende? Jetzt auch bei uns hier hierzulande jetzt, ne?
3: Ja, die Windkraft spielt schon eine ziemlich entscheidende Rolle, weil wir wir haben zwar Solar, aber wir sind nun nicht eines der sonnenreichsten Länder. Da gibt es andere, die können das ein bisschen, kriegen das ein bisschen besser hin, weil sie einfach mehr, mehr Sonneneinstrahlung haben. Das heißt, die können dann eher auf Solar setzen. Wir müssen schon zum größten Teil auf, auf Wind setzen, also an Land, aber natürlich auch an an See. Ähm, insbesondere in Norddeutschland haben wir wirklich gute Windgeschwindigkeiten. Also da ist die Ausbeute auch richtig, richtig gut. Im Süden geht es aber auch. Also es geht äh, es ist jetzt nicht so, dass, dass Bayern und Baden-Württemberg sich da irgendwie rauskaufen können. Ähm, mit dem Verweis, bei uns weht auch gar kein Wind. Also der Wind weht überall genug. Ähm, Wasserkraft da haben wir einfach im Vergleich glaube ich, zu anderen Ländern, äh, skandinavischen Ländern zum Beispiel, können wir da nicht so viel reißen, weil wir einfach da nicht die Quellen für haben.
0: Wenn du sagst, die Baden-Württemberger und die Bayern können sich da nicht irgendwie rausreden, ähm, warum sollte man sich rausreden? Weil man es einfach nicht mag, dass diese ähm, Dinger in der Gegend rumstehen, weil man sie einfach, einfach ganz einfach hässlich findet oder weil man keinen Platz dafür hat oder weil man das Geld nicht ausgeben möchte? Also warum sollte man sich denn rausreden, wenn es um erneuerbare Energien geht?
3: Ja, wir haben ja in der, in der Recherche für diesen Artikel mit vielen Menschen gesprochen, unter anderem auch solchen, die Windparks planen und projektieren und die eben immer wieder mit ähm, Bürgerinitiativen vor Ort zu tun haben, die sich äh, querstellen aus verschiedenen Gründen. Also Artenschutz ist natürlich ein Thema, was man auch nicht unter den Tisch fallen lassen sollte, aber es gibt eben auch sehr viele andere Bedenken. Das geht von ähm, Verschandlung der Landschaft über Schattenwurf, über Infraschall, also alles Dinge, die eigentlich wissenschaftlich ähm, widerlegt sind oder keine Rolle spielen, die, die aber immer wieder vorgebracht werden. Und äh, so werden eben ähm, Projekte immer weiter verhindert äh, durch Klagen, durch Gerichtsverfahren und so weiter. Und ähm, dann gibt es ja zum Beispiel in Bayern extrem hohe Abstandsregelungen. Also Windparks dürfen, äh, der Abstand zur nächsten Wohnbebauung muss extrem sein. So ver verhindert man natürlich dann, dass auf vielen Flächen Windenergie, äh, Windanlagen gebaut werden können.
0: Okay, dann sagen wir mal, was passiert jetzt, wenn tatsächlich keiner handelt, weil man durch irgendwelche Möglichkeiten es schafft, doch keine Windkraftanlagen zu bauen? So, Naturschutzer kommen, äh, es ist mir zu nah beim Haus, ich habe hier sieben Studien, dass ich durch den Intraschall ähm, krank geworden bin oder äh, wir würden ja so gerne einen Windpark bauen hier bei uns, aber das geht nicht. Das Haus ist so dicht dran und da sind die Gesetze, die wir einhalten müssen. Was passiert, wenn wir am Ende uns rausreden?
3: Ja, dann ist klar, dass wir die, die Energiewende nicht schaffen werden. Also wir werden dann äh, keine, keine CO2-Neutralität erreichen. Da wir aber gleichzeitig aus der Kohle aussteigen werden, das ist ja schon beschlossen und, und Kohleenergie wird auch teurer werden durch den steigenden CO2-Preis. Aus Atom steigen wir auch aus. Dann bleibt am Ende nur der Import von Energie. Also dann werden wir ähm, aus anderen Ländern Energie zukaufen müssen und das macht uns natürlich wiederum abhängig, äh, was wir auch nicht wollen. Also eigentlich führt an, vor allem an Wind, aber auch an Solar kein Weg vorbei.
0: Wie zufrieden warst du aus wissenschaftlicher Sicht? Du bist ja nicht nur ein toller Journalist beim Stern, sondern bist ja auch, äh, bist ja auch Physiker, du bist Naturwissenschaftler. Wie bewertest du die COP26, die, die Konferenz in Glasgow jetzt gerade? Ja,
3: also ich, ich glaube, die Menschheit ist mit sehr, sehr hohen Erwartungen an diese COP rangegangen. Ähm, Erwartungen, wie
0: immer übrigens.
3: Wie, wie immer übrigens, aber Erwartungen, die wahrscheinlich eine Klimakonferenz nicht einfach nicht erfüllen kann aus, dem, aus der Art, wie sie gemacht ist und wie viele Interessen berücksichtigt werden müssen. Man kann sich natürlich immer, immer mehr erhoffen. Ich glaube, was ein wesentlicher Beschluss war, ist, dass das Ende der Kohle, der, der langsam, zumindest der langsame Ausstieg aus der Kohleenergie von allen Ländern mitgetragen wird zum ersten Mal. Also das ist natürlich entscheidend für die Energiewende. Es ist auch klar, dass das 1,5 Grad Ziel, was natürlich immer irgendwie noch offen gehalten wird auf solchen Konferenzen, dass das extrem unwahrscheinlich ist, das noch, das noch zu erreichen. Da müssten wir, ähm, müssten wir eigentlich sofort massiv gegensteuern und da ist auf der Konferenz äh, zu wenig passiert und da gab es zu so wenig Signale, dass das, dass das passiert. Also ich gehöre eher zu der Fraktion der Optimisten. Ich weiß, es gibt andere, die sind deutlich pessimistischer und haben deutlich mehr Wut im Bauch, also gerade auf aktivistischer Seite. Ich gehöre eher zu den Optimisten, aber ähm, ja, die Frage ist, wie lange man noch diesen Optimismus haben kann. Das schon.
0: Ähm, ich habe jetzt neben 1,5 Grad, du hast es ganz kurz angesprochen, aber die Zahlen nicht genannt, ich höre immer wieder 1,75. Plötzlich haben wir eine andere Zahl dort. Wie so häufig bei den Menschen. Das eine schaffen wir nicht, äh, reden wir ganz lange drüber und dann bringen wir ganz vorsichtig eine andere Zahl, die dicht dran ist, aber schon so ein bisschen weit weg. Lass uns mal über 1,75 reden. Äh, was bedeutet es letztendlich? Also wie viel mehr Zeit haben wir?
3: Ja, ist ganz lustig, dass du das sagst mit 1,75, weil natürlich das so ein bisschen der Kompromiss ist. Es das heißt, bei im Pari Pariser Abkommen deutlich unter zwei Grad und dann wenn man 1,5 nicht schafft, ja gut, dann peilt man eben das Nächste an und das sind dann 1,75 oder 1,8 Grad. Ähm, und das verschafft uns ein Stück weit mehr Zeit, auch nicht viel, vielleicht ein paar Jahre, um äh, diesen Weg der, der CO2-Neutralität zu schaffen. Und ähm, das hat ja jetzt auch eigentlich die Kopf noch nochmal festgestellt, es, ist, es, es sieht so wenig aus, diese 0,25 Grad, aber es ist eben auf globaler Sicht äh, absolut nicht wenig, weil äh, weil bei vielen Prozessen um weil schon Zehntel Grad entscheidend ist. Also ja. äh, wie viel Wasser, wie viel wie, wie stark äh, wird der Regen, wie häufig werden die, äh, wird es zu starken Regenfällen kommen, äh, wie heftig fallen die Dürren aus. Am Ende ist es dann schon ist es ist es ein Zehntelgrad, der entscheidend ist. Und du musst dich ja immer äh, musst du immer vor Augen führen, dass das nur ein, nur ein globaler Durchschnitt ist. Also manche Länder wird es deutlich stärker treffen, manche wird es deutlich weniger treffen. Und ähm, da scheint 1,75 noch ein halbwegs gangbarer Kompromiss zu sein. Ja. Aber selbst das erreichen wir ja nicht. Also selbst, selbst wenn alles, was auf, auf der COP beschlossen wurde, wurde äh, ans, all, an alles, was es an Zusagen gibt, dann landen wir am Ende immer noch bei deutlich über 2 Grad.
0: Was denkst du, ist die realistische Zukunftsprognose? Für, für das Jahrzehnt, in dem wir sind. Werden wir uns auf massive Veränderungen in unserem in unser aller Leben einstellen müssen, weil wir es einfach nicht hinbekommen, weil wir uns äh, aus verschiedenen Gründen, wir haben es ja jetzt lang und breit besprochen, warum wir uns weigern, ähm, diese Windräder zu bauen, obwohl wir ganz genau wissen, dass wir sie brauchen ähm, oder es auf jeden Fall sehr, sehr erschwert wird. Ähm, wo gehen wir hin in diesem Jahrzehnt?
3: Ich hoffe, dass es ein Umdenken gibt. Also man sieht es ja schon auch. Die, die Ampelkoalition hat sich festgelegt, auch zwei Prozent der Landesfläche Windenergie ähm, zu bauen, die dafür zur Verfügung zu stellen. Das ist ja schon mal ein, ein gutes Signal. Ich, ich glaube schon, dass es zu diesem Umdenken kommt, je mehr extreme Ereignisse wir erfahren werden. Also das, äh, das stimmt dann schon, glaube ich, viele Menschen nachdenklich, äh, solche Fluten, wie wir sie hatten äh, im Sommer oder auch in, in anderen Länder. Deswegen... Das wird, glaube ich, gesellschaftlich nicht durchkommen, aber wie, ja, wie schnell wir jetzt runterkommen, weiß ich nicht. Leider weiß es, glaube ich, niemand so richtig.
0: Ja, bei einem der äh, wichtigsten oder vielleicht dem wichtigsten globalen Thema, was alle Menschen betrifft, bleibt mir auch hier nichts anderes übrig, als zu sagen, wir bleiben gespannt. Als wäre es ein Krimi, den wir uns gerade alle angucken und dann schauen, wie es am Ende ausgehen wird. Also wir werden es alle mitbekommen, meine Damen und Herren äh, da draußen. Und dann gucken wir mal, ob das alles so funktioniert oder nicht. Wenn es nicht funktioniert hat, braucht sich keiner mehr Gedanken zu machen, weil dann sind wir ja nicht mehr da. Martin, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Und wir vermissen dich.
3: Danke, Michel.
0: Wenn Sie zu diesem Thema mitdiskutieren möchten, der Stern veranstaltet zusammen mit einigen Expertinnen am 23. November einen leser in talk zu Windkraft. Den Link finden Sie in unseren Shownotes.
2: Ohren auf.
0: Liebe HörerInnen, den weltweiten Hunger bekämpfen, das ist eigentlich das erste der insgesamt acht Millenniumsziele. Das leider übrigens, wie die anderen sieben Ziele, auch in weiter Ferne erschien, zumindest bis Tesla-Gründer und Multimilliardär Elon Musk um die Ecke kam. Elon Musk hat sich nämlich auf Twitter mit David Beasley angelegt, dem Direktor der UN-Welthungerhilfe. Der sagte, mit sechs Milliarden Euro könnte der weltweite Hunger bekämpft werden und die Milliardäre dieser Welt könnten sich da doch bitte mal mehr engagieren. Elon Musk hat tatsächlich. Tatsächlich darauf geantwortet und gesagt: Hey David, ich verkaufe Tesla-Aktien und du kriegst die 6 Milliarden Dollar. Aber nur, wenn du mit einem Plan genau beweisen kannst, wie das gehen soll und die Finanzierung dazu auch der Öffentlichkeit offenlegst. Jetzt hat die UN-Welthungerhilfe geliefert und vier Punkte vorgestellt. Nun kann man Elon Musk als Charakter nun streitbar finden, aber tatsächlich, falls er Wort hält, könnte er ganze 42 Millionen Menschen nächstes Jahr vor dem Hungertod retten. Wir bleiben für Sie dran. Ja, Elin, und wenn du noch etwas Geld übrig hast, freuen wir uns über eine kleine
3: Spende
0: via Paypal an heute wichtig. Jetzt Nein, natürlich nicht, meine Damen und Herren. Wir brauchen keine Spenden. Wir brauchen Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Und die kriegen wir von Ihnen. Da draußen, meinen lieben, äh, Hörerinnen und Hörern und allen dazwischen. Worüber wir uns wirklich freuen, ist nicht Geld, sondern Ihr Feedback an genau diese E-Mail-Adresse, heute wichtig.stern.de. stern.de. Lassen Sie uns außerdem gerne ein Abo da, wenn Sie mögen. Das ist sogar kostenlos. Meine Redaktion, die freut sich darüber. Ich genauso. Bestehend aus. Sabrina Andorfer, Mirjam Bettner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz produziert diese Folge Nikolas Fehmerling für Sie. Morgen um 5 Uhr sind wir dann wieder mit einer neuen Folge für Sie am Start. Genießen Sie daher äh, Ihren Donnerstag, meine Damen und Herren. Machen Sie was draus. Bis Morgen, ihr Michel Abdullahi
3: Audio Now.